0: 与历史对话，刘灿良主讲。我是刘灿良。这个丙吉讲以丙定的丙，吉祥的吉，丙吉啊，给霍光上书。他讲到这个刘病吉呢，当时在我这儿。后来事件平息了以后呢。我就让他的外祖母家收养了。那么在民间呢，继续养大，因为父亲被杀了嘛，父母也死了嘛，是由外祖母一手把他带大。他是武帝的亲曾孙，我当时在牢里面看他的时候，还在襁褓中，还在喝奶，很小，现在应该十八九岁了。据我知道的，我探听去了解，这个孩子通晓经术，很有才干，举止安稳，气度温和，是个人才，长得又好，而且因为在民间长大，又不是在王府里面长大，也不是在皇宫长大，没有一点官二代的样子。加上外祖母，因为当时太子立的这种问题，外祖母家很贫穷。也没有富二代的骄横，所以完全在民间长大的这孩子，我听说他在学校功课非常的好，对他的祖母家人长辈非常孝顺，对朋友非常孝悌。这个人真的是不错，所以我特别上书请大将军您审议一下，如果必要。你也参考卜个卦看看，以前在那卜卦嘛，占卜嘛，看这个人吉不吉祥，适不适合。如果可以，倒可以先招他进宫伺候太后，啊、用此来褒扬宣扬他，也让他伺候太后，让太后了解他是真的孝顺，真的有能力，真的温和，还是外面传说有误啊？也让民众们明白知道这个道理。我想这样做后再决定大计，是不是好一点？此乃天下之大事呀！这个霍光看完奏折后，问周围：“你们知道刘病己吗？”这个杜元帝讲话了，他说：“我知道，刘病己品德非常好，我去了解了一下。嗯”那么霍光呢？听完后就召集大臣：“你们还有谁知道刘病己的？”我们不能再犯刘贺的错误了。当时讨论的时候不详细，调查不清楚，立了个错误的刘贺，宫廷乱了二十七天。今天我们不能再犯这样的错误。我们了解一下，各位，你们来来提提意见，对刘病基有没有了解的？这时候，宰相杨敞上书给太后说，也顺便跟霍光讲，但霍光通过了，给太后上书了。他武帝的曾孙刘病吉已经十八岁了。我调查过在学校的学习情形，他学习过《诗经》《书经》《礼经》啊，《春秋经》《孝经》，基本上该读的书，五经六艺都学习了，而且躬行节俭，仁慈爱人。我想他应该可以继承先帝。祭祀祖先重要，为天下百姓之主，同时对我大汉朝必定可以再度辉煌。我冒死上报，请裁夺，希望皇太后，您可以裁夺这件事情。皇后再询问了一下周围的意见，你看多么谨慎，一关一关的这样问上去。啊，皇太后于是下令照孙，因为周围的人可以嘛，所以就这样。在公元前七十四年七月庚申日，刘病己继位，后来史称为汉宣帝。果然没错啊，了不起的皇帝呀、啊，这个人。所以史书上对他叫做宣帝忠心，把国家从武帝经过文景两朝后的财务，因为伐匈奴浩光，在宣帝在位内统统恢复。恢复到文景时的盛世，这个人真不容易啊！历史上来评语啊，因为汉宣帝是在民间长大的，跟汉文帝一样啊。我们最早给各位报告过，这个薄夫人在生下文帝刘恒以后，就跟汉高祖说：“哎呀，这个能不能让他到外面去生活，不要在宫内。”我们都希望孩子将来有出息，不要给国家设计带来灾难，带来负担。皇上同意了，汉高祖同意了，所以让刘恒到山西去。你看，才满月就把他封走了，就不在宫里长大。所以，成为一个好皇帝嘛，对民间很了解嘛。这个宣帝的成长过程很像，在民间。在外祖母家一点势力都没有，其实比文帝更惨。文帝至少伯夫人还是个夫人在，啊，还是有警卫，有一些人保护着他家。这个刘病已是完全没有啊，就在祖母家长大啊，而且是外祖母，还不是自己的祖母家。从小跟孩子玩在一起，去读书很艰苦，凑不出学费，还得去借，这样艰苦的环境。所以，对老百姓的生产、生活艰苦、困难完全了解。所以，他继位后没有多久，霍光去世了。即使霍光去世了，由宣帝自己亲自主持朝政，一样可以精力图治，而且用人也用得非常好，也瞒不了他。为什么？他民间长大的。你要骗他呀，总是想瞒他呀，你没有一样瞒得过他，啊，他跟文帝很像，往往就为服这个便服一穿溜出去了。这古代又没电视机，又没照相机，什么都没有，皇上穿个便服出去，谁知道你呀、啊？我想各位好朋友，早期有一部电影叫《江山美人》，好像是赵雷演的，是吧？跟尤尤敏是尤雅，我搞不清楚了。反正很早很早了，江世敏的黄梅调的。这个明朝的这个皇上，你看朱德正穿个便服溜出去的，到梅龙镇去。你看谁家是皇上？还跟当地人玩在一起。所以古代因为没有照片，没有电视机，皇上出来没人知道。所以他老兄常常有事没事就溜出去。了解民情后回来，第二天早朝就提出问题，谁敢瞒他？所以这一点，他能掌握民情，是一个领导人能不能把整个组织管理好的第一个重要关键。好，我们休息一下，等会儿继续奋斗。